0: Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante O seu podcast sobre as ciências humanas Com a missão aqui de contribuir com a sua formação acadêmica Sua formação aí Enquanto ser pensante nesse mundo louco em que nós estamos vivendo, eu sou o professor Pablo Magalhães. Essa é a Minipédia, nosso programa do início da semana, que geralmente entra ou na segunda ou na terça. A gente anda muito relapso em relação a isso. E comigo, como sempre, do outro lado da mesa, a mesa virtual, obviamente, está o senhor Cléber Roberto. Deus vulte. <risos> Deus vult, né, Kleber? O pessoal anda usando muito essa frase.
1: É, o pessoal acho que não está estudando muito sobre o contexto dessa, dessa frasezinha. E nós vamos aqui nessa minipédia explicar um pouco, tanto o contexto como uma das, digamos, apropriações medievais mais utilizadas ultimamente.
0: Kleber, o que, é que você acha dos templários paulistas, hein? Os templários lá da, da
1: capital de São Paulo? Os templários de condomínio? Esses mesmo. É, rapaz, é um pessoal que eu acho que dificilmente deve ter estudado alguma coisa sobre o que foram realmente os templários, é, o contexto das cruzadas. Pegaram esse contexto dos templários só por uma, que por uma questão... É, religiosa, estão é, apropriando disso como é, a proteção da cristandade, dos ideais judaico-cristãs Contra é, os comunistas O fantasma do comunismo Uma apropriação muito louca né Esses últimos dias
0: estão sendo muito loucos Então eu acho que eu não vou nem mencionar muito Porque de repente aparece um templário bem aqui E começa a gritar Deus Vult né? Então vamos dar continuidade aqui Você que está nos ouvindo, antes da gente entrar na nossa pauta Eu tenho alguns recadinhos para você Eu acho que você já notou que a gente vai falar sobre os templários Mas antes disso Vamos para os nossos recadinhos Se você nos escuta
1: há um bom tempo Curte nosso conteúdo, que tal você ser um apoiador. Com certeza. E apoiar o historiante não é nada difícil, é facílimo e é também baratíssimo. Você vai no nosso Apoia-se. Você vai digitar lá na sua barra de endereços do seu navegador que você utiliza, apoia.se barra historiante. E você poderá contribuir com, olha só o quanto é barato, com R$ reais. Com o um valor de 3 miojos de um copo de cloroquina, você vai estar contribuindo com o historiante. Pois você é. fará parte do nosso grupo secreto no Facebook, terá também é, acesso a materiais exclusivos nesse grupo secreto. E assim que esse período de quarentena passar, você vai estar participando do sorteio mensal de livros, que é algo que estamos ressalvando muito. É, os sorteios não estão sendo feitos devido à dificuldade de locomoção de correios, atrasos mas assim que o período da quarentena passar voltaremos aí com os sorteios de livros para os apoiadores
0: é isso aí, então siga aí os conselhos de Kleber, seja um apoiador, no apoia.se barra historiante e contribua a partir de 4 reais mensais conheça a família historiante de podcasts, além desse aqui que você escuta toda semaninha religiosamente, você vai ouvir também o correspondente de guerras a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, o um podcast em formato de história o capitaneado aí pelo senhor Kleber Roberto, e o podcast Das Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais, sobre assuntos os mais variados. Você vai encontrar lá no feed das meninas, né? Então, a missão de hoje é você abrir o seu agregador e assinar o feed da dos outros podcasts da família Historiante. E você saber que você pode também ser o nosso aluno Além dos podcasts, além dos vídeos, você pode cursar aí os nossos minicursos online disponíveis no nosso site historiante.com.br. Você vai ter aí cursos sobre história oral, teoria e métodos, você vai ter o um minicurso sobre a ditadura militar, os anos de chumbo no Brasil, dentre vários outros que estão lá disponíveis para você cursar, além dos nossos minicursos disponíveis apenas para os nossos apoiadores. Nós temos lá o a escrita da história e mitologias. Então, se Seja nosso aluno sendo apoiador Ou se inscrevendo nos nossos cursos Lá no site, a inscrição é Baratinha demais, R$ 59,90 Você se matricula, você cursa As nossas aulas é, e ainda recebe Um certificado de 30 horas acadêmicas Aí você que é estudante Você que está ouvindo a gente, faz curso de história Curte o historiante, seja nosso aluno também Baixe nosso aplicativo lá na Play Store Você que quer estudar onde Você quiser, você que é estudante aí Que está se preparando para os vestibulares Da vida, para esse Enem que vão fazer de todo jeito, a ferro e fogo baixe nosso aplicativo, ou se você quer só ampliar os seus conhecimentos, você nesse momento de dificuldade, você está aí sem conseguir ter tanto acesso a material EAD, enfim, baixe nosso aplicativo ele é gratuito, primeira coisa boa segunda coisa boa, você tem aulas em áudio para você ouvir aonde você quiser, quando você quiser Sobre os vários temas aí das ciências humanas Você tem simulados para você exercitar os seus conhecimentos E você ainda tem material de leitura, apostilas, tá? Cards de resumo Então tem muita coisa bacana lá para você estudar onde você quiser E o mais bacana de tudo é que tá tudo na palminha da sua mão No seu celular Então baixe nosso aplicativo e estude conosco ainda mais né? Através dessa ferramenta bem bacana Bom, vamos entrar na nossa pauta. É, os templários eles são um tema muito recorrente de estudos históricos, né, medievais, mas também de readaptações e reapropriações nesse mundo louco em que nós estamos vivendo. Aqui no Brasil nós temos um movimento aí, é, de retorno aos templários, de, de resgate dos templários, só que é um resgate complicado e enviesado, porque é um resgate aí, é, e uma apropriação de uma direita é, conservadoríssima que vê nos templários, um grande exemplo dos lutadores
1: da fé Os lutadores pela fé, né bicho? isso mesmo, e o pessoal também até faz uma certa mistura misturando os cruzados é, hospitalários templários, achando que é tudo um bailar de só, mas não, é cada um em seu quadrado é, vamos só recordar é, que as cruzadas elas foram é, exortadas convocadas por Urbano II lá em 1095 ao todo foram nove cruzadas esse termo cruzadas já é posterior aos eventos, porque só, os militares nobres, é, condes, enfim, quem participava da cruzada daquele evento, ele tomava a causa da cruz, mas não tinha esse nome, esse nome cruzada para o evento, isso aí só é posterior. E houve a tomada de Jerusalém na primeira cruzada oficial, que foi a cruzada do, dos nobres e foi em 1099 e com a tomada de Jerusalém foi se estabelecendo o reino latino do oriente e com o estabelecimento de um reino latino e com o maior fluxo de peregrinos para aquela região, era necessário uma força militar para fazer a proteção desses peregrinos já que era um trajeto tanto longo como também um trajeto muito perigoso. Pra gente se reconstruir o
0: princípio né, da, do, do que foram os templários Eu vou recorrer aqui ao historiador Alan de Milger com o livro os Templários, uma cavalaria cristã na Idade Média. Esse livro aqui, Kleber, lembra um livrão que a gente, que eu comprei na, ainda
1: na graduação. Lembra, Kleber? Aí é, você comprou, leu e eu peguei depois comprei. Não Pronto. Assim, porque é um livro que no final a gente vai comentar um pouquinho porque devemos ter cuidado com as literaturas relacionadas aos Templários. Tem muito ter é, livros assim que são esotéricos que para quase Sim. transformam os Templários em Extraterrestres. Sim. E esse livro não é um livro de historiador. Ele vai contar todo o, digamos, a descrição histórica. Isso mesmo. Nesse Isso. livro você não vai encontrar é, a que os templários, eles é, foram ungidos por Deus e pegaram é, a nave espacial e, e a cabeça do bode. Um... E, não. E você um o
0: E adoraram o capeta, essas
1: coisas. né É, porque tem tem que ter muito cuidado com as literaturas relacionadas ao temp os templários que tem muita coisa aí que é complicado.
0: E esse livro é fantástico, né? É um livraço. Então a pessoa que tá ouvindo aqui, a gente, é, não pensa que é um livrinho, é um livraço com muita coisa bacana. Logo aqui no capítulo 1, ele vai levantar aqui três relatos da época sobre os templários. Um deles é do, do, de Guilherme de Tiro, que ele fala o seguinte, ao longo do mesmo ano, no caso, 1120, é, alguns nobres cavaleiros da ordem equestre, homens devotos a Deus e animados por sentimentos religiosos, consagraram-se ao serviço de Cristo e professaram entre as mãos do patriarca viver para sempre segundo o costume dos cônegos regulares, na castidade, na obediência e sem bens próprios. Os primeiros e mais distintos deles foram dois homens veneráveis, Hugo de Pains e Godofredo de Santo Almer Como não tinha nem igreja nem domicílio determinado, o rei lhes concedeu por certo tempo um alojamento em seu palácio, situado ao lado do templo do Senhor, Templo Domine, a Cúpula da Rocha do Sul. Os cônegos, trata-se dos cônegos do templo domine e não do santo sepulcro, também lhes concederam o local que lhe pertencia no caminho do palácio para seus exercícios sob certas condições. O outro relato é de Jacques de Vitry, bispo de Acre, que vai escrever a Historia Orientalis Seu Hierosolimitana. Ele vai dizer o seguinte, alguns cavaleiros amados por Deus e ordenados a seu serviço, renunciaram ao mundo e se consagraram a Cristo. Por votos solenes, pronunciados diante do patriarca de Jerusalém, engajaram-se em defender os peregrinos contra os salteadores e ladrões, em proteger os caminhos e servir de cavalaria ao soberano rei, é, observam a pobreza, a castidade, a obediência, segundo a regra dos cônegos regulares. Seus chefes eram dois homens veneráveis, Hugo de País e Godofredo de Santomer. E o terceiro relato que ele vai abordar é de Hnu. Ele era escudeiro. Belian de Ibelin. A galera que gosta do filme As Cruzadas vai lembrar que Balian de Ibelin é um dos personagens lá. Ele é o cara que vai negociar a rendição de Jerusalém com Saladino em 1187. E Ernu, Escudeiro, né, a serviço de Balian, vai escrever o seguinte... Quando os cristãos conquistaram Jerusalém, muitos cavaleiros dirigiram-se ao templo do sepulcro e muitos chegaram depois, vindos de todas as terras, e obedeciam aos priores do sepulcro. Haviam bons cavaleiros, Donatos. Donato é um cavaleiro laico que se entrega a uma ordem, é como se ela doasse seu corpo. Né? Então ele era chamado de Donato, que dizia o seguinte. Abandonamos nossas terras e nossos amigos e para cá viemos pela lei de Deus, para elevá-lo e exaltá-lo. Se estamos aqui detidos para beber, para comer e para gastar sem trabalhar, nem fazer nada, nem pegar em armas, é porque a necessidade está na terra. E, não pegamos em armas, é por... e se não pegamos em armas, é porque obedecemos a um sacerdote. É... Naquele tempo o rei era Balduíno II. Dirigiram-se a ele e lhe disseram, Senhor, por Deus aconselhai-nos, pois assim ordenados pensamos em fazer mestre a um de nós para que nos conduza em batalha e assegure a terra. O rei ficou muito contente e disse de bom grado, que os aconselharia e os ajudaria, né, é, enfim, nós temos aqui também o relato de um cristão jacobita chamado Miguel Sírio, que diz que no começo do reino de Baldueno II, um franco veio de Roma para rezar em Jerusalém, é, ora, esse homem, cujo nome era Hugo de Paim, aceitou o conselho do rei que era de proteger os peregrinos contra ladrões e é, juntou-se com 30 cavaleiros que o acompanharam, né, para a criação de um grupo de lutadores em nome da fé. O rei lhes deu a casa de Salomão como habitação. Então nós temos aí três relatos que são trabalhados nesse livro, que retratam um pouco sobre esse princípio. E é um princípio que Kleber meio que preconizou aqui um pouco, falando sobre o seguinte, a ideia desses cavaleiros, em estando em Jerusalém e em não trabalhando ou não exercendo qualquer trabalho, né, qualquer ação, eles se predispuseram a trabalhar em prol da fé e dos peregrinos que iam para Jerusalém na defesa deles. Obviamente que esses cavaleiros, que futuramente seriam chamados de templários, até porque a ordem efetivamente ela não existia ainda aqui. Ela vai se organizar e a partir, se não me engano, de 1120, eles vão amadurecendo a ideia em 1119, em 1120 de fato a ordem passa a existir e começar a exercer o seu trabalho de defesa dos peregrinos. Claro que, ao mesmo Foi tempo... 128 em 1128. Isso, 1128. Nove anos depois dessa reunião deles com o rei, com, com o balduino, eles vão criar a ordem de fato.
1: Eles tentaram a primeira vez com o Papa Honório II, mas eles não conseguiram reconhecimento como uma ordem é, religiosa militar. Mas aí, com uh, o apoio de Bernardo de Claraval, como era um religioso muito influente dentro da igreja, ele conseguiu, junto ao Papa Inocenso II, no Concílio de Troia de 1128, a liberação para ser criada a ordem dos templários. E também, ressalvando o seguinte, que quando se fala templários, sempre se lembra da cavalaria. Mas os templários, eles não eram apenas cavalarias. Eles eram uma grande força, um grande corpo militar. Militar. Era uma grande ordem que aí unia os próprios cavaleiros, infantaria, soldados a pé, escudeiros, armeiros, ou seja, tinha uma grande estrutura por trás desta, desta ordem. E lembrando também que eles não eram a única ordem que operava nessas guerras entre a cristandade e o mundo muçulmano, pois outras ordens também tinham... É, funções dentro dessa, dessa Estrutura, tanto Da guerra no Oriente Como também na guerra Da chamada Reconquista Ibérica Isso mesmo, eu destacaria
0: aqui De cara, né, alguns hospitalários Acredito que foram tão importantes Quanto e futuramente, quem sabe, a gente possa até falar, fazer um episódio sobre eles especificamente. É, os hospitalares, eles eram do Hospital de Jerusalém. Inicialmente, eram dois monastérios juntos: né? os de Santa Maria Latina de homens e Santa Maria Madalena de mulheres, que seguiam a ordem dos beneditinos. Depois de um tempo, né? depois de, de, de sua ação como vamos dizer assim, protetores dos peregrinos, mas também cuidadores deles, né? porque se oferecia casa, comida, cuidados para eles, esses hospitalários eles vão é, crescer a ponto de ficarem autônomos. Né? Em 1113 uma bula né, do Papa Pascoal II vai criar uma instituição independente, o Hospital de São João de Jerusalém, e eles vão ser a base da atuação né, dessas ordens, oferecendo caridade, né? caridade alimentação, caridade hospedagem, mas também braços armados, vai ter uma certa rixa com os templários, porque os templários inicialmente eles vão ser alimentados pelos hospitalários tem até uma, uma frase que se falava aqui o, o, o Alan coloca aqui e é inclusive o Ernu o escudeiro do belem que vai falar que esses templários, esses prototemplários que trabalhavam para o Santo Sepulcro, né? é, é, a gente tem que lembrar que os templários eles antes de serem templários, eles eram um braço armado do Santo Sepulcro, né, da, da, da abadia do Santo Sepulcro, dos monges né? do Santo Sepulcro. Ele vai dizer que esses prototemplários recebiam do hospital os restos de alimento. É forte isso, mas é basicamente o que acontecia. Eles eram alimentados pelos hospitalários e, é, pouco a pouco, eles vão começar a se distanciar um do outro. Né? É, o, o próprio hospital ele vai deixar de seguir a regra de... de de Santo Agostinho, e é, a gente vai ter aqui, por exemplo, que esses cavaleiros, que eram cavaleiros inicialmente laicos, eles vão passar a ser entendidos né, como, como é, é, indivíduos com duas naturezas, uma natureza monacal e uma natureza da, de guerra, é tanto que eles vão, vão ser chamados de Militia Christi, né, as, os cavaleiros de Cristo. É, colocando duas coisas muito distintas juntas. Uma coisa era a fé e outra coisa era a guerra. Até então, até esse momento, eram coisas completamente distintas, mas a partir daqui vai se construir a ideia de guerra santa ou guerra justa. E essa guerra justa justifica que alguém pegue em armas para matar alguém em nome de Deus.
1: É que esse era um dos, digamos, é, dilemas da própria igreja já que era, digamos, um impacto logo de cara no, em um dos mandamentos, que é o não matarás, aí de repente tem uma ordem religiosa que mata, mas aí Deus se essa modificação, está matando para defender a fé. É tanto que há ah, esses problemas com relação à morte, por exemplo, de cristão contra cristão na Quarta Cruzada, que é uma cruzada que se envolve em uma série de problemas desde sua partida, juntamente com os venezianos e eles no primeiro momento atacam uma cidade cristã, que é Zama e, essa, e após essa, esse ataque, eles são excomungados pela igreja, mas aí é, essa excomunhão é digamos, cancelada devido à influência de Veneza junto ao papado. Só que depois é, dentro desse imbróglio todo, eles participam do ataque contra Constantinopla no servo e na tomada da cidade que acaba resultando numa tomada de, de Constantinopla pelos cruzados uma, um reino efêmero ali, um reino latino é, em Bizâncio no Império Bizantino. Eles são novamente excomungados por isso por estarem matando cristãos ou ou seja, dentro desse período das cruzadas, nós temos é, esse embate, que nós não vamos entrar nisso porque chega ao seu embate teológico: desse não matarás. Até que ponto chega esse momento desse problema, do matar o infiel ou matar o cristão? O um momento em que há essa ruptura. É. Isso aí dá até um tema de uma minipédia, né? Porque se a gente entrar nisso aqui, vai tempos. Claro.
0: A gente falou sobre São Bernardo. São Bernardo de Claravô, ele era. Membro da, do, do, dos monges cistercienses Inicialmente é, Tem uma história de que Ele não O, o Hugo de País Que foi o primeiro mestre da ordem Ele insistiu muito Para que São Bernardo Ele ace, aceitasse A gente vai chamar de São Bernardo Porque ele é santo pela igreja católica é. São Bernardo de Claravô <risos> Ele demorou muito para aceitar os pedidos de Hugo Para que ele criasse uma, um texto Que justificasse A existência dos templários é, e aí depois de muita assistência e São Bernardo disse que foi uma, duas, três vezes que Hugo de País tentou me exortar para escrever alguma coisa sobre os, os templários é, ele acaba aceitando e acaba virando o grande construtor ideológico da ideia do monge cavaleiro, né? Tem até um, uma fala dele, do próprio Bernardo, falando sobre esse assunto, que é o seguinte, a tal ponto, o próprio São Bernardo associa a palavra monges e cavaleiros, a tal ponto, e aí São Bernardo falando, que eu quase hesitaria, eu, que eu quase hesitaria diante do nome que mais lhe convém, monges ou cavaleiros, se não me parece mais adequado, atribuir-lhes um... E outro desses nomes De fato, damos-nos conta de que não lhes falta nem a bondade do monge E nem a coragem do cavaleiro Então é uma nova experiência de espiritualidade medieval Essa novidade que é a novidade do, do, do cavaleiro monge Que é o que eles queriam, eles queriam e conseguiram né? A ideia era fazer voto de castidade E a regra do, da, da ordem do templo de Jerusalém, de Salomão vai fazer isso, né? Os cavaleiros templários, eles fazem um juramento de castidade, eles fazem um juramento, um juramento que é monacal e eles fazem um juramento também de guerra, que é defender a Terra Santa, né, da presença dos pagãos e dos muçulmanos. E só para concluir essa minha fala aqui agora, é São Bernardo que vai estabelecer a ideia da Guerra Santa e vai justificar a existência dos templários no escrito dele, o livro Elogio da Nova Cavalaria, que ele vai escrever para elogiar e para defender a Ordem Templária. E ele vai construir a ideia da Guerra Santa dizendo o seguinte, ao matar um malfeitor, ele não se comporta como um homicida, mas, se assim posso dizer, como um malicida. É considerado um justiceiro de Cristo em relação àqueles que fazem mal e um defensor dos cristãos. Ele próprio se opõe à morte, Sabemos que a esse respeito Ele não foi ao encontro de sua perda Mas alcançou seu objetivo A morte que ele inflige é, portanto Um ganho para Cristo e, aquele, e aquela que ele recebe Um ganho para ele mesmo Então você vai ter aí São Bernardo como um dos principais Nomes defensores Da ideia de guerra santa Lembrando que os muçulmanos na época Também possuíam um conceito De guerra santa
1: chamado Jihad. é A guerra santa para os muçulmanos E falando é, sobre essas digamos, as recomendações, as orientações dentro da ordem, vamos lembrar do próprio nome, né? a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo do templo do templo de Salomão pobres, mas eles não chegaram a ser tão pobres não os templários é, na Europa por exemplo, eles é, ganharam vários castelos várias posses eles utilizavam esses castelos, logicamente, muitas vezes para defender regiões é, cristãs. Um exemplo disso é em Portugal. Em Portugal, por exemplo, eles é, receberam é, o castelo de Longrovia e esse castelo... É <risos> Eles receberam exatamente num período em que Portugal estava nas suas guerras de reconquista e de formação do próprio reino de Portugal, lembrando que os próprios é, templários eles participaram da tomada de Lisboa. Em 1147, apoiando é, Dom Afonso Henriques só para fazer um mexan aqui, nós temos uma minipédia. Acho que foi a segunda minipédia que nós fizemos, que foi sobre a formação do Reino de Portugal. E nós comentamos sobre a conquista de Lisboa.
0: Isso mesmo, mas, bem lembrado.
1: Eles, os templários, acabaram é, se tornando uma ordem, não somente poderosa no campo militar, mas também no próprio campo é, econômico já que, por serem uma ordem muito reconhecida na Europa, eles ganhavam esses castelos e ganhavam também, digamos, outras benesses, por ser uma ordem tão reconhecida nesse trabalho de defender os reinos cristãos da ameaça muçulmana. Lembrando que os templários, e foi bom que você tenha falado
0: sobre essa coisa da reconquista, eles foram fundamentais nesse processo de luta contra os muçulmanos. E lembrando também que, tão logo o ideal de cruzada ele cai em desuso, os próprios templários eles perdem o significado da sua existência. E eles passam a ser contestados pelo, por principais instituições da época, especificamente o rei francês. Felipe Belo. antes a gente chegar até aí, a gente tem que lembrar o seguinte. Pensar os templários é pensar em algumas esferas, tá? Por exemplo, eles eram monges? Sim. Os templários eles eram monges. Eles possuíam uma regra e eles eram organizados de acordo com essa regra. Eles tinham, eles tinham uma estrutura de funcionamento que aliava, de um lado, a sua vivência monacal e a ideia de consumo de carne. Por exemplo, o consumo de carne para eles era é, organizado de modo a eles terem mais carne do que os outros as outras ordens, por quê? Explicação simples. Eles eram lutadores e o lutador precisa comer carne. As demais ordens elas vão fazer uma reg... um regramento do consumo de carne com a ideia da austeridade, monacal e tal. Os templários eles precisavam de carne mais do que os demais pela sua natureza lutadora e pela sua necessidade né, de estar bem alimentado para a batalha. É, eles eram com essa ordem organizada, e você vai ter aí, ideologicamente, eles alinhados a São Bernardo de Claravô, cisterciense, que vai fornecer a eles uma espécie de regra, que é a qual eles vão seguir. Em outra esfera, a gente vai falar sobre eles como senhores. Eles eram senhores? Eram senhores de grandes terras. Eles eram senhores, de eles eram senhores feudais. Então, os Templários, na Europa Ocidental e no Oriente Próximo, na região de Jerusalém, nos reinos cristãos ali, na no Oriente Próximo que são é, Edessa, é, Antioquia, o Reino de Jerusalém e Cleber é, esqueci algum? É, Chipre. Chip, Chipre. E é, eu acho que Trípoli, Pronto. Então são os reinos cristãos na no Oriente Próximo e esses reinos cristãos do Oriente Próximo eles eram organizados no sistema feudal também então os templários eles eram grandes senhores feudais eles tinham, é, acredita-se inclusive que eles, eram os gran eles foram grandes ban banqueiros da época, se a gente pode chamar assim porque eles forneciam a ideia da letra de crédito que o cara poderia usar em qualquer, por exemplo, se ele recebesse uma letra de crédito na França dos templários, ele poderia chegar na Terra Santa e com essa letra de crédito ele receber um valor lá, né? enfim, é... eles tiveram um tesouro considerável, não é o que dizem por aí, o grande tesouro dos templários, isso é exagero, mas eles tinham sim riquezas, eles tinham posses, e eles eram uma instituição muito forte na época. Quando eles são questionados, e já no século XIV por Filipe o Belo, não é porque eles eram maus, é porque Filipe o Belo ele tinha, primeiro, Dívidas com os Templários E segundo, ele se interessava pelas riquezas da Ordem E ele queria confiscar as riquezas da Ordem na França é por isso
1: que ele vai mover um, um processo contra os Templários Isso mesmo, Filipe o Belo, que é também conhecido como Felipe IV da França Ele, por ser um rei de um reino poderoso, a França Ele conseguiu é, influenciar o Papa Clemente V Para fazer essa perseguição contra os Templários Lembrando que os templários, por serem uma organização muito reconhecida, muito famosa, naquele é, âmbito é, europeu, é, âmbito onde a igreja católica tinha muita influência e, dessa forma, ordens religiosas, elas esse, esse reconhecimento popular, estiveram tiveram que sofrer primeiro uma campanha de descrédito. Aí, ó, na Idade Média, rolando fake news. E aí eles tiveram essa campanha de descrédito Indicando que eles eram é, heréticos Praticavam sodomia Eles faziam rituais é, para outros deuses Rituais pagãos e, e essa campanha de descrédito Foi para fragilizar a imagem dos templários Junto à sociedade Antes de dar o golpe definitivo Para exterminar a ordem A época... O grão-mestre era o
0: Jacques de Molay, o principal nome do, dos Templários, e a pessoa que sofreu necessariamente a punição de ser queimado. né? O Jacques de Molay, ele, dizem que ele lançou uma praga, e aí já não sei, já, já parte para o campo da mitologia, que ele teria jogado uma praga no reino da França. A Ordem ela vai passar por um processo de, de julgamento que vai destruir as suas bases é, ideológicas, religiosas e materiais porque eles vão fazer uma devassa aí, total em toda a riqueza dos Templares e a imagem deles vai ser destruída a tal ponto de que no, no processo eles vão ser acusados de é, pisar e cuspir na cruz é, fazer rituais né, como o Kleber falou para outros deuses é, adorar um bode enfim, mentiras que foram plantadas sobre os templários que acabaram destruindo a imagem deles algumas pessoas indicam que uh, uh, os templários eles possam ter continuado depois né? aí você vai ter por exemplo a ordem de Cristo em Portugal que pode ter sido a continuadora dos templários é... Fala sobre essa questão das continuações é complicado porque o, a instituição templários né, a ordem do templo ela vai acabar no século XIV, ela não vai ter uma continuação. uma continuação agora, você pode se perguntar será que alguns membros dos templários acabaram se dirigindo para outras ordens e se mantendo? talvez, mas fora isso é campo de especulação e forçação de barra né? a maçonaria é a continuadora dos templários, na verdade não é né? uma maçonaria ela vai ter ideais muito característicos seus e outras é, enfim é, influências ideológicas vamos dizer assim mas os templários, de fato, eles acabam no século XIV. Agora, o que acontece depois disso, e, por exemplo, o que hoje os jovens paulistanos fazem, é, 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 trazendo de volta os templários e se vestindo como templários nas ruas, aí já é pataquada, como diz aqui na região.
1: É, para tentar se apropriar de, um, de uma ordem, é, por esse quesito de uma ordem que defende os cristãos aí se pega essa imagem e tenta se vincular a um movimento que não tem nada disso já que os templários eram uma ordem que era voltada tanto para esses votos de pobreza e com certeza é, esses é, templários de condomínio não vão fazer voto de pobreza nenhum os templários, a função deles era de proteger os mais fracos Já que uma das é, funções deles, como dito no início desse podcast Era defender as rotas dos peregrinos E essa imagem que se utiliza atualmente dos templários Como é, os defensores é, da sociedade judaico-cristã contra o mundo é, muçulmano, contra o mundo é, comunista, o mundo globalista, isso daí cai meio que no, no ridículo, já que na Idade Média não existiam esses conceitos econômicos, é, comunismo, essas coisas, não existiam. Ou seja, está tentando é, desvirtuar alguma coisa em benefício próprio. Cuidado com as é, biografias os livros biografias que sejam relacionados aos templários tem, muito, tem muita coisa boa como o livro que nós estamos utilizando é, os templários de Alain é, Demurge mas é. tem muita coisa ruim aí também, que as pessoas têm que ter cuidado, porque tem muitas coisas, como dito pelo professor Pablo aqui no final e vão fazer a ligação dos templários com é, outras ordens, grupos religiosos, é, luminates, não sei o quê, não sei o quê. Ó, cuidado com isso aí. <risos> Você, quando pegar um livro relacionado aos templários, vai lá atrás, vai lá ver as referências bibliográficas, vai ver a fonte de pesquisa desse historiador. Não vá pegar o livro do... É, youtuber é fulano de tal do influencer fulano de tal cicrano, beltrano que nunca leu um livro de história e tá lá fazendo um livro baseado em nada, baseado nas vozes na cabeça, isso é complicado
0: é isso aí, cuidado é, a, a nossa indicação é Os Templários né? do Alan de Mürger é, um livraço aqui 790 páginas muito bom, mas também indico o livro do Jean Fleury A Cavalaria, que é interessante também para entender como se construiu esse ideal né, do cavaleiro medieval que de certo modo também está ligado aos templários é, bom, chegamos ao final da nossa minipédia um grande abraço para você criança e tchau tchau Deus Vute! <risos>